0: Всем привет, в эфире подкаст Trade Talk Две недели было практически у меня затишье с выпусками, Ну вот исправляюсь, выпускаю сразу два подряд. Давайте сегодня обсудим, что происходило на рынке, тем более, что последняя неделя была весьма веселая, у нас с вами был перелист... перелистывали календарь и 3 сентября. И, в общем, так перелистнули, что рынки все окрасились в красный цвет. Напомню, что вы можете подписаться на подкасты на мои как в Ютубе, так и в Яндекс Яндекс.Музыке Apple Music. Не забудьте подписаться на записки инвестора. Это email-рассыл, которую я выпускаю раз в неделю. Там я наиболее интересные события рынка обозреваю. И также вы можете подписаться на телеграм канал где я, в общем, все новинки публикую достаточно быстро. Ну, вернемся к тому, что на рынке происходило. Рынок у нас с вами показывал достаточно интересную динамику. Технологический сектор начал терять инвесторов. Все начали фиксировать прибыли, активно выходить из этих бумаг. Но при этом часть секторов получила достаточно хорошие такой прирост инвесторов и э, вложений. В частности, мы видим, что Bank of America, JP Morgan, Wells Fargo и Citigroup получили э, ну, зелененькую плашку на Finviz. И видим, что Utilities, Basic Materials тоже пошли вверх. При этом такие активы, как золото, тоже показывали достаточно не очень хорошую динамику. То есть мы видим, что в принципе выглядит таким образом, что инвесторы решили в целом зафиксировать прибыль в технологических секторах, в таких, э, как вот видите, да, разделение в S&P 500 на Microsoft, и Oracle, Adobe и все остальное, на Apple, Cisco и все, что связано, в принципе, с, инфо, с инфотеком, да, то есть производство полупроводников, информационные сервисы и все остальное. При этом, в зависимости от того, как было, была раздута капитализация компании, они снижались определенным образом. Но ну, давайте посмотрим, что с индексами это вообще творилось. Прежде всего, конечно, индекс S&P 500, тут, конечно, драматизма никакого нет, потому что мы все еще находимся выше значений, которые у нас были с вами в феврале зафиксированы, то есть, при этом мы пробивали вот отметку All Time High, да, 3580 пунктов. Это было 2 сентября как раз. Ну и вот к третьему мы с вами немножко провалились. Ничего страшного, на мой взгляд, мы видим коррекцию, которая приводит нас к тому, что вот ровно неделю назад мы были на похожих значениях. То же самое у нас с вами приблизительно в NASDAQ Composite и то же самое в индексе Dow Jones. Если в целом на все это дело посмотреть, да, то мы видим, что, в общем-то, индексы у нас так или иначе находятся, все еще находятся на супервысоких значениях и никакой проблемы в этом особенно нет. При этом за последние пару недель, конечно, у нас было несколько интересных событий. Заявление ФРС на тему того, что они будут э, таргетировать инфляцию немножечко другим способом, то есть они не будут давить ее на уровне 2%, будут давать возможности ей скакать туда-сюда. Инвесторы это по-разному восприняли, некоторые оценили, что ну все, наконец-то, конечно, инфляция сейчас начнется, и все наши вложения в Этипсы, они оправдают себя. Ну, на мой взгляд, нам еще предстоит много интересного посмотреть на рынке, и наши защитные активы могут еще полежать для того, чтобы защитить нас в какой-то другой момент времени. Ну, кроме всего прочего, конечно, многие, глядя на индекс волатильности, который называется VIX, уже предрекали нам события, которые происходят сейчас на рынке. Да? То есть, вся эта наша раздача в начале сентября, она, в общем-то, была прогнозируема тем, что индекс волатильности начинал расти. И с заметным ростом индекса волатильности у нас, собственно, и росли с вами распродажи в разных секторах в индексе S&P 500. Как мы видим, да, вот, сам индекс идет с разнонаправленной динамикой. То есть, некоторые компании растут, но растут достаточно так э, лайтовенько, да, а, многие падают, такие как Амазон и вот Microsoft, Apple, ну, то есть, и, в общем-то, по ним инвесторы фиксировали прибыль. Ну, индекс волатильности – это, наверное, один из индика- индикаторов, который вам позволит вот мониторить такие события и чуть раньше, наверное, реагировать на них, чем это уже произойдет, и вы по факту зафиксируете для себя определенный убыт. Ну, и кроме того, на неделе у нас, конечно, было два сплита, сплитовали вот, конечно, короли сплита у нас были в этот раз, это Apple и Tesla все ожидали, что после сплита акции станут более доступны для инвесторов, для ритейл-инвесторов в Робин Гуде, да, ну, как-то вот с этим не задалось, да, то есть мы видим, что как только компании проводят сплит 1 сентября, их акции начали катиться вниз. Связано это было, конечно, с общим сантиментом на рынке, это, конечно, не не только связано с тем, что вдруг все перестали любить Apple и Tesla, на мой взгляд, это, конечно, не так, и есть еще потенциал к тому, чтобы эти компании прокачать и достичь тех же самых высот, да, но вот факт остается фактом, да, то есть после сплита акции немножечко вскакивали и дальше они планомерно шли вниз к пятнице, ну и в пятницу начался какой-то небольшой отскок. Ровно то же самое я наблюдаю по своему портфелю в фонде VGT, хотя видите, да, он начал падать только вот 2 сентября, как раз к переходу на 3 сентября, то есть спасибо Миша Шуфутинский, ты нам обеспечил обвал рынка. В целом фонд этот давал мне неплохую доходность в портфеле, то есть если посмотреть на портфель, то он до сих пор, конечно, имеет еще 1000 долларов плюса, эта позиция, но Плюс здесь был побольше, здесь было в районе 2000. Но в целом портфель составлен таким образом, что, видите, даже на бурном росте и вот таких каких-то пиковых падениях, которые еще, конечно, никак не сравнятся с мартовскими, да, то есть если мы посмотрим, что там было, там было, конечно, все гораздо более радикально. Здесь небольшие эти падения, они, конечно, я имею определенные потери в акционной части портфеля, и даже облигации немножечко пострадали, потому что здесь было на самом деле намного больше, но ничего страшного, я вижу, что у меня моя доходность все еще при мне, плюс я понимаю, какое количество дивидендов я здесь буду получать, и в общем, в целом я сижу спокойно и Выжидаю, что же будет происходить. Если рынок, конечно, упадет очень сильно, я начну какие-то покупки. Но по своим вот этим выбранным инструментам, которые связаны с рынком акций, это, в частности, я, конечно, расскажу, это IPAY, PFF и VGT, в них я пока не планирую вкладываться, потому что на текущих уровнях это, конечно, абсолютно не имеет никакого смысла, и все свои регулярные закупки я буду размещать либо в фонд облигаций, либо покупать фонды облигаций уже у российских брокеров, не выводя, собственно, валюту за границу. никакого смысла не вижу пока что. Ну и возвращаясь, конечно, к той ситуации, которая у нас на рынке происходила, что нам следует ждать, я думаю, что волатильность у нас будет расти по одной простой причине, что у нас 3 ноября с вами должны состояться выборы президентов США, и там, конечно, идет просто прям вообще полноценная война между Трампом и Джо Байденом, потому что Трамп уже поездил по всем этим разрушенным городам и уже анонсировал просто полную отмену федеральных каких-то субсидий в бюджеты городов, которые поддерживают протестующих, напомню, что это Чикаго, это Нью-Йорк, да, из крупных городов, и в целом везде, где правят демократы, демократы называют протестующих, в общем-то, поддерживают их, даже если они прям в открытую это ярко не заявляют, но в целом видно, что они поддерживают это через сокращение количества силовых ведомств, которые, в общем-то, должны усмирять толпу. Ну, и мы видим это потому, что снижается финансирование во все эти полицейские структуры и все остальное. Поэтому, в общем-то, федеральные власти приняли решение. Ну, раз вы такие, в общем-то, веселые ребята и поддерживаете прямой протест и прямых, в общем-то, грабителей и убийц, ну, давайте-ка, конечно, мы снимем с вас финансирование и все, и посмотрим, что будет дальше происходить. Безусловно, это ведет к просто дезинтеграции общества и просто к поляризации его. И играют здесь прежде всего, мне кажется, вот, ну, я думаю, что те, кто следят достаточно активно за ситуацией в США, понимают, что основная движущая сила здесь, конечно, демократическая партия, потому что демократы, они играют ровно на то, чтобы, в общем-то, разного рода майнорити скромко кричали, поддерживают всевозможные вот эти процессы, такие люмпинизации и оболванивания повестки дня, да, то есть, когда начинаются оправдания убийств тем, что это, в общем-то, трамписты, вот-вот я видел, что у него был пистолет, да, ну, то есть, последнее, можете почитать, какие новости там были, что там происходило, где, в общем-то, прямую Увидев сторонника Трампа, товарищи, в общем, стреляют человеку в грудь, заканчивается это, естественно, смертью, находят этого товарища и тоже, в общем-то, полиция уничтожает. Ну и понятно, что социальные медиа и медиа, в принципе, связанные с демократической партией, начинают очередного, в общем-то, лидера протеста, убиенного делать и возводить в лик святых. Это, конечно, выглядит все достаточно печально, потому что весь мир равнялся на США как на такого мировой эталон демократии и, в общем-то, безоговорочный гегемон с точки зрения военной и финансовой силы во всем мире. Конечно, события сейчас, они просто подрывают авторитет, и многие просто смотрят на это в формате, что ага, хорошо, что же будет происходить дальше? Потому что если Трамп заявляет, что он прекратит финансировать крупные агломерации, такие как Вашингтон, такие как Нью-Йорк и Чикаго, то будет с недвижимостью в этих городах. Недвижимость будет падать в цене, потому что уже видно, что из этих городов происходит отток финансово обеспеченного населения, которого не понимает, зачем они в период пандемии и, в общем, всех вот этих событий, когда идет сокращение затрат на полицию и рост преступности, должны жить в этих помойках, где цены безумные на на жилье. Собственно, богатые выбирают для себя жить в провинции, они выезжают из этих городов, это снижает в том числе поступление налоговые, это приводит к тому, что, в общем, маховик этот продолжает крутиться и крутится все еще в одну сторону, в то, что эти города, в общем, начинают идти по пути Детройта. Ни к чему хорошему это привести не должно, и это нас с вами в том числе должно толкать к тому, чтобы пересмотреть свой подход к диверсификации инвестиций, потому что вложения в недвижимость в США теперь могут выглядеть весьма и весьма бесперспективно в каких-то моментах, да, то есть вот э, какие-то широкие диверсификации, она, конечно, поможет, но если в целом рынок недвижимости начнет испытывать то, что такие города, как Чикаго, Вашингтон и Нью-Йорк начнут падать в цене, то падать в цене начнет вся Америка, скорее всего, но только какая-то ее э, деревенская часть, условно, да, будет э, в общем-то представлять какой-то интерес. Но такие фонды, как VNQ и остальные, все, кто инвестирует в широко диверсифицированный рынок рейтов, они, конечно, пострадают в таком случае. Поэтому здесь при ожидании такой повестки и такого развития событий, конечно, можно было бы посмотреть какие-то акции отдельных компаний, рейтов, я имею в виду, с точки зрения инвестиций в недвижимость в США. Потому что напомню, что на тему инвестиций в недвижимость я уже выпускал ролик, он есть на канале, ссылку оставлю в описании, можете посмотреть. В принципе, это один из самых доступных вариантов инвестиций для нас с вами, как для частных инвесторов. Напомню, что осталось у нас с вами до выборов президентов США менее 100 дней, поэтому волатильность, на мой взгляд, будет нарастать, трясти рынки будет очень страшно, всем нам, в общем, будет весело и задорно кататься по этим горкам туда-сюда, поэтому здесь... Конечно же, ни в коем случае не рекомендую вам как какому-то долгосрочному инвестору забегать в какие-то истории, потому что все мы видим, что произошло сейчас с Теслой, когда все кричали, что вот-вот, давайте посмотрим на месячный график, да, то есть Тесла росла безумно просто, да, то есть она дала рост под 100% практически за один месяц, даже меньше, чем за месяц. И на этой волне, конечно, инвесторы просто залетали в эту акцию, и, в общем, их всех повыносило сейчас после сплита, и все осознают сейчас, что видите, да, то есть торги растут, потому что многие просто фиксировали прибыль в тот момент, когда бумага доросла до таких значений. Причем это было даже до сплита. То есть мы видим, что объемы росли колоссально. При этом дальше мы видим, что идет просто падение какое-то, и потенциал падения, конечно, здесь вот должны понимать, что где-нибудь до середины августа мы можем с вами сходить с этой... И вот а, тут важно понимать, что в моменте вы, конечно, можете думать о том, что весь рынок бежит вперед, и я тоже сейчас заскочу и завтра зафиксирую прибыль, но очень может быть, что завтра вы зафиксируете более серьезный убыток, чем он у вас был вообще за всю вашу историю. Все эти ужинки и прыжки, связанные с тем, что сегодня купил, завтра продал, на рынке это скорее похоже на такой гэмблинг, на игру в рулетку. Да, казино закрыто по всему свету, что называется, есть только онлайн какие-то казино, которыми многие баловались, но фондовый рынок, он стал удобнее, чем все. Все эти онлайн казинополы легальные, в которые непонятно, как ты заводишь деньги, непонятно, как их выводить. И все видят, что это, скорее всего, какой-то скам. Поэтому люди качают мобильное приложение, заводят какие-то деньги с карточки и начинают быстренько играть. И, в общем, думаю о том, что, ну, не страшно, 10 тысяч потерял. да. А вот таких инвесторов у нас с вами какое-то колоссальное количество. Мы видим, что музбиржа отчиталась о том, что прирост за август на 500 тысяч. И это, конечно, просто безумный объем. Сейчас уже 6 миллионов человек в России инвестируют на фондовом рынке, на бирже. Сколько еще у нас есть с вами инвесторов? которые инвестируют за рубежом, мы не знаем. Но вот даже эта статистика говорит о том, что мы с вами имеем очень хороший э, рост за последние полтора года. По сути, мы видим, что за полтора года Мосбиржа увеличила количество своих клиентов в четыре раза. И перспектива расти еще есть. Я думаю, что мы здесь можем дойти до 10-14 миллионов. Это будет означать 10% от населения э, Российской Федерации. Это просто колоссальный объем денег, который придет на фондовый рынок. Причем перспективы, что он придет, они, конечно же, просто прям вот э, практически 99,9. Потому что при текущих ставках рублевых депозитов мало кто, в общем, заинтересован теперь сохранять деньги таким образом. Все ищут какие-то альтернативные инструменты, такие как, например, облигации. Облигации дают стабильный доход и все понимают, что так жить можно. Давайте попробуем. Поэтому тут, наверное, мы с вами будем видеть несколько интересных динамик. С одной стороны, волатильность на рынков будет расти, с другой стороны, Мосбиржа будет каждый раз отчитываться о колоссальном приросте частных инвесторов и, в общем, количестве операций, которые происходят на облигационном рынке. Многие из них пойдут играть с супер инструментами, поэтому мы, скорее всего, даже на фоне того, что происходит у нас сейчас ситуации ситуации по Навальному, увидим, что наш рынок в какие-то моменты сможет подрастать, если сейчас, тем более, 3 ноября Трамп победит, а к этому есть все перспективы, потому что мы видим, что осталось меньше 100 дней до выборов, и при этом у Трампа очень хорошие результаты последнее время прироста с точки зрения социальных опросов. При этом товарищи демократы в общем последние опросы не публикуют. И это уже о многом говорит, да, потому что как только цифры не нравятся, эти цифры можно умолчать. Вот такая вот демократия в демократической партии. Конечно, то, чем сейчас занимаются демократы, ну вот как они ведут себя, это похоже, конечно, на каких-то, ну, на тоталитарную секту скорее даже, чем на демократическую партию. И ровно поэтому идет такое активное противостояние в США. Я бы не сказал, что для нас будет, как для страны, выгодный президент республиканец или выгоден демократ, потому что внешняя политика относительно России у них не изменится. У них, как, как говорится, в последнее время они относятся к нам по-простому. Почему вы позволяете себе это делать? Because fuck you, that's why. Да? Вот, вот такая вот политика, потому что у вас такого количества авианосцев нет, и вы проиграли холодную войну. Вот и вся позиция Америки в последнее время к России. Поэтому то, что происходит, оно будет происходить. Ничего хорошего нам не светит. Хотя, я думаю, что, может быть, конечно, все дойдет уже до предела в США, и они разразятся какими-нибудь новыми актами, посвященными патриотизму, и, наконец, э, смогут запретить левое крыло демократической партии. Но в этом, конечно, я сильно сомневаюсь, потому что тут же начнется такая э, вонь и вопли на тему того, что это ущемление демократии, что мы с вами такого еще даже не видели и не слышали. Поэтому... Держитесь крепче за ручки своего кресла, нас будет трясти, поэтому пристегните ремни. И напоминаю, что вы можете подписаться на e-mail-рассылку записки инвесторов, Здесь я раз в неделю выпускаю обзоры рынка и наиболее интересных новостей. Подкаст вы можете слушать в Яндекс.Музыке, в Apple Music. И можете подписаться на YouTube. Не забывайте ставить лайки, колокольчики, оставляйте комментарии. Кроме того, вы можете подписаться на телеграм канал И в телеграм канале есть чат, в котором вы можете оставлять свои комментарии. Там достаточно быстро и сообщество реагирует. И я реагирую на всю эту историю. Поэтому оставайтесь, конечно, подключенными. У нас будет много новостей, много интересного. Ссылки на свои портфели я, как обычно, оставляю в описании к видео. Здесь вы можете посмотреть все сделки по, как по долларовому портфелю, так и по рублевому. Это ни в коем случае не является какой-то инвестиционной рекомендацией. Я не продаю никаких сервисов, поэтому э, будьте осторожны с инвестициями, используйте свою голову. Прежде чем вкладывать свои деньги 10 раз, проверьте, какие вы имеете риски и доходности, и потому что это ваши деньги, вы за них в ответе, и не нужно будет потом кого-то обвинять в том, что вы что-то сделали не так. Если вы не понимаете каких-то финансовых инструментов, лучше просто в них не вкладываться. Удачи вам с инвестициями, берегите себя и до новых встреч.